0: Lieber Schui, was würdest du sagen, ist so die, das, dein Kernelement beim Fragen stellen? Das Kernelement? Ja. Ein W-Wort. In den allermeisten Fällen am Anfang. Ja, nicht Kernelement jetzt faktisch dann, also so, warum stellst du Fragen? Ich, ich wollte dich auf die Schippe nehmen, weißt du? Ich, ich weiß, ich habe es schon gemerkt. Da habe ich gedacht, <lacht> ich, ich nutze mal deine Technik und mach mal ein W-Wort. Ich schipp dich zurück. Ich schippe mal zurück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Storno-Fabrik. Heute wieder mit Feng und bin ich das jetzt, Shui. Es klappt immer besser. Irgendwann kriegen wir das noch richtig hin. Also, Feng Shui wieder am Start. Und ja, wir haben heute das Thema Einwandbehandlung für fortgeschrittene. Und die Leute, die keinen Bock haben, irgendwas auswendig zu lernen, ja, ist auch der einfachere Weg eigentlich, aber trotzdem der kompliziertere. Warum? Wie wird klassischerweise Einwandbehandlung gelehrt? Klassischerweise kommt bei der Einwandbehandlung immer so dieses, ja, da kommt ein Einwand und dann hast du was Passendes dazu und dann kommt so, ja, ich habe keine Zeit. Genau deshalb sollten wir uns zusammensetzen, weil wenn du keine Zeit hast, dann muss ja jemand anderes sich darum kümmern. Deswegen kümmere ich mich um deine Finanzen. Das ist nice, das ist schon richtig geil. Also wenn du sowas noch nie gehört hast, solltest du dich damit auf jeden Fall mal beschäftigen. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen Argument gegen Argument und so bruch, prallen zwei Welten aufeinander. eine sagt, oh, ich habe keine Zeit, der andere sagt, oh, genau deshalb. Und dann ist so, zack, 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 Schlagabtausch. Und dann gibt es ein bisschen Bumperei und manchmal liegt der eine am Boden, manchmal der andere und entweder der Kunde sagt, oh ja, geil, wir machen das doch. und Oder der Berater sagt, oh scheiße, jetzt habe ich keinen Kunden und kann ihm nicht helfen und verdient kein Geld und oh Gott oh Gott und so entsteht dann auch schnell ja etwas also einfach kein Erfolg es gibt aber noch eine andere Möglichkeit Einwandbehandlung zu betreiben nämlich das ist absolut geil Coaching fertig <lacht> Nein, also Coaching für Einwandbehandlung im Endeffekt zu, zu nutzen. Was ist Coaching? Coaching ist am Ende des Tages nämlich einfach nur, je nach Definition, meine Definition ist es so, Fragen zu stellen und herauszukristallisieren, was den anderen wirklich bewegt, wo wirklich die Problemzonen sind, wo wirklich das, das Bedürfnis liegt, wo er wirklich hin will. Und wenn er sagt, er hat keine Zeit, was steckt denn dann dahinter? Ist das einmal die Trennung, Vorwand, Einwand? Ist das überhaupt ein Einwand oder hat er einfach gar keinen Bock? Sieht er den Mehrwert nicht? Wenn er keine Zeit hat, dann herauszukristallisieren, warum es vielleicht genau dann wichtig, warum könnte es denn dann wichtig sein, mich in der Seite zu haben? Allein diese Frage ist schon Killer, und er muss selber dann sagen: Naja, weil wenn ich keine Zeit habe, irgendjemand sollte sich ja schon drum kümmern. Mhm. Dann einfach mal selber die Fresse halten und sagen: mm -hmm, Okay. Und dann sagt der andere vielleicht schon so: Ja, ja, stimmt eigentlich, ja macht irgendwie doch Sinn. Ja, dann lass uns es doch mal machen. Oder der andere sagt: Ja, aber. Und dann kommt ein Ja, aber und Ja, aber bedeutet: Okay, da kommt noch was. Und dann kannst du einfach wieder eine Frage stellen. Das ist so geil, weil du über Fragen stellen, und da ist Schui zum Beispiel auch Großmeister drin, deswegen äh, finde ich es gleich spannend, auch ihn noch dazu <lacht> etwas zu befragen. Und beim Fragen stellen ist einfach das Geile, wenn du das in, das, das Na, wobei, frag mal fragen wir doch mal, bevor ich jetzt hier noch mal was raushaue. Lieber Schui, was würdest du sagen, ist so die, das, dein Kernelement beim Fragen stellen?
1: Das Kernelement? Ja. Ein W-Wort. <lacht> In den allermeisten mhm. Fällen am Anfang. Ja, net
0: Kernelement jetzt faktisch dann, also so warum stellst du Fragen? Ich, ich wollte dich auf die Schippe nehmen, weißt du? Ich, ich weiß, ich habe es schon gemerkt. Und da habe ich gedacht, <lacht> ich, ich nutze mal deine Technik und mach mal ein W-Wort. Ich schippe dich zurück. Ich schippe mal zurück. Ähm. Wir machen das meistens im Podcast, dass wir gegenüber sitzen und jeder, in der Mitte ist so eine Grube mit Sand und dann haben wir so jeder eine Schippe und dann kommt so hier rüber und dann sagt der andere, nein, wieder zurück. Ja,
1: also ich weiß nicht, bestimmt habe ich schon mal irgendwo erzählt. Bei mir kommt das Thema Fragen stellen tatsächlich aus einer, aus einer Schwäche heraus, nenne ich es mal. Ich bin, auch wenn man das im Podcast manchmal nicht meinen mag, oder wobei ich glaube, im Podcast komme ich tatsächlich auch jetzt nicht so gelb rüber, wie ich manchmal, oder verstrahlt rüber, wie ich manchmal sein kann, wenn wir zwei zusammen irgendwas machen, <lacht> ja. Außer manchmal. du hast wieder deinen Modus, dann schon. Genau, manchmal. Nee, tatsächlich bin ich eher eine, eine introvertierte oder, ich sag mal, eher zurückhaltende, jetzt nicht unbedingt introvertiert, aber eher zurückhaltende und eher beobachtende und, und, und wahrnehmende Person, als jetzt jemand, der der viel sendet und viel, viel redet. Doch, ich glaube, das haben wir doch im vorletzten Ja, ja, das hatten wir gerade Gott, Das erst. hatten wir. Da brauchst du um, nicht
0: so tief einsteigen. Genau. Wenn, also, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, geh einfach noch mal so drei, vier Folgen zurück, da irgendwo war das. Ja,
1: genau. Und da kommt bei mir das Thema oder die, die Begeisterung für Fragen her dass ich halt einen Weg gesucht habe, wie ich mit Menschen reden kann, ohne selbst zu viel von mir preisgeben zu müssen, weil damit hatte ich ein Thema. Und naja, was ist einfacher als, weil Fragen stellen ist ja auch miteinander reden und dann hat halt der andere sehr viel von sich preisgegeben und ich konnte was sagen, beziehungsweise fragen, hatte also ein Gespräch mit, der, mit dem anderen oder mit der anderen Person musste nicht viel von mir preisgeben und habe darüber sehr viel dann immer über mein Gegenüber gelernt und habe gemerkt, es ist äh, ja total genial, wenn ich viel über mein Gegenüber weiß, weil erstens fühlt derjenige sich gewertschätzt, also er spricht tendenziell gerne mit mir, äh, wird auch gerne wieder mit mir sprechen und zweitens habe ich Anhaltspunkte oder Informationen, die vielleicht meinem Gegenüber oder, also beziehungsweise das heißt vielleicht, die meinem Gegenüber und oder mir helfen können. Ja, beispielsweise mein keine Ahnung. Feng hat mir zum Beispiel erzählt, dass er Bock hat, äh, irgendwie demnächst mal irgendwo hin alleine zu reisen oder mal ähm, alleine irgendwo Zeit zu
0: verbringen. Da
1: habe ich gesagt, ey, cool, coole Information. Habt da vielleicht was, was für dich interessant sein kann?
0: Coole Information? Cool ja, oder Information. also Klingt so nach, okay, shut the fuck
1: up. Nein, Information im Sinne von <lacht> etwas, was ich vorher nicht wusste über dich oder, oder so dein, dein Bestreben, deine Absichten. Und vor ein paar Wochen habe ich von einem Kumpel zum Beispiel was erfahren. und hat er mir erzählt, dass er genau sowas mal gemacht hat und mir dafür halt auch einen Link geschickt. Und dann konnte ich die direkt anfangen weiterleiten, die Link. Und das finde ich halt spannend, wenn ich wirklich schaue im, im tagtäglichen Leben, im alltäglichen Leben mit anderen Menschen. Wo kann ich mich selbst so positionieren oder wo kann ich dafür sorgen, dass es anderen Menschen besser geht oder dass ich anderen Menschen Mehrwert bieten kann. Zum Beispiel in Form von, hey, ich habe da jetzt irgendwie eine Info, die ist für dich interessant, weil du hast mir ja gerade das und das von dir erzählt. Oder natürlich auch jetzt beispielsweise auf mein Business bezogen, wenn ich von Kunden, von Partnern in meinem Team, von potenziellen Partnern, von potenziellen Kunden Informationen bekomme, weil ich Fragen stelle, die dabei helfen herauszufinden, ob mein Angebot, egal ob jetzt als Berater im Sinne von Dienstleistung oder mein System als Strukturvertrieb für diese Personen spannend sein könnte. Ja, das ist so der, der Kern, warum ich Fragen stelle oder warum ich das liebe, Fragen zu stellen und auch darüber schon sehr, sehr, sehr viel. Ich meine, wir hatten es jetzt gerade im, im letzten äh, Podcast oder in den letzten Teilen auch merke einfach, wie ich dadurch Menschen weiterbringen kann, wenn ich Fragen stelle. Also gar nicht mal unbedingt, um jetzt, sage ich mal, Informationen weiterzugeben oder, oder irgendwas herauszufinden oder sowas, sondern um Menschen dabei zu helfen, was herauszufinden.
0: Welche Fragen stellst du?
1: Meinst du jetzt, welche Art von Fragen?
0: Mhm. Alle? Allerdings also, am häufigsten. Also auch not, 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 Ja, ich glaube, also ich will schon auf etwas relativ Konkretes hinaus. Okay. Was, was fragst du denjenigen in einer bestimmten Situation einfach? Wonach machst du fest, welche Frage jetzt gerade passt?
1: Ich glaube, manchmal sind meine Fragen sehr unpassend, <lacht> weil, weil Menschen nicht gewohnt sind, gefragt zu werden mhm. oder, oder tiefgehend gefragt zu werden. Also Ganz häufig, ich meine, selbst wenn sich jetzt jemand vornimmt beispielsweise, ich möchte mehr Fragen stellen oder ich möchte mir angewöhnen, mehr Fragen zu stellen, dann ist häufig so die erste, der erste Gegen Einwand oder der Einwand so, ja, aber welche Fragen soll ich denn stellen? Also ich für mich habe zum Beispiel im Kopf keine, kein Set von Fragen, wo ich sage, okay, die stelle ich immer, sondern das sind ganz häufig total banale Fragen. Also wenn du jetzt fragst, wenn du jetzt zum Beispiel fragst, hey, welche Fragen stellst du denn? Dann wäre meine Frage, was meinst du denn mit welche ja, also ich, ich versuche einfach besser zu verstehen. Ich versuche wirklich zu verstehen, was, was meint derjenige mit dem einzelnen Wort? Was meint derjenige mit dieser Redewendung? Was meint derjenige, warum sagt er jetzt zum Beispiel vielleicht? Warum sagt er aber? Warum sagt Also wirklich die Intention hinter den Aussagen oder dem, dem,
0: was derjenige sagt, zu verstehen einfach, ja. Nice. Das ist auch genau das, worauf ich hinaus wollte tatsächlich. Nämlich einfach dieses welche Fragen soll ich denn stellen? Naja, einfach die, die dich in dem Moment interessieren und die, die gerade notwendig sind, um den anderen zu verstehen. Mhm. Ja, wenn mich jetzt gerade interessiert, wenn ich einfach nicht verstehen kann, warum derjenige seit fünf Jahren im Strukturvertrieb ist und jeden Monat wieder neu an der Existenz gräbst, ja, woran, einfach mal gefragt, ja, woran liegt es denn, dass du, dem, dass du die ganze Zeit an derselben Stelle stehst? Mhm. Und dann sagt der andere irgendwas und klar, dann okay, ja, wie ist das entstanden oder das? Einfach um zu fragen, einfach das, was mich in dem Moment gerade interessiert. Ich habe ganz oft auch Coaches, die dann sagen, ja, welche Frage kann ich da stellen? Und dann sage ich immer, ja, frag doch einfach mal erst, was also einfach, dass du wirklich verstehst, in welcher Situation ihr gerade seid, weil die meisten Leute dann direkt irgendwas reininterpretieren und dann sagen, ja, ja, okay, okay, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Ja? Oder allein dieser Satz, mittlerweile durch meine ganzen Coachings, die ich in Anspruch genommen habe, Stört mich dieser Satz so stark, wenn jemand sagt, ja, ich weiß genau, was du meinst. Bullshit, du weißt fast nie genau, was jemand gegenüber meint. Du hast eine Idee davon, du hast eine eigene Interpretation davon, was der andere meinen könnte, aber du kannst gar nicht genau wissen, was der andere meint, weil du bist nicht der andere. Und mit dieser Grundeinstellung ranzugehen, zu sagen, ich kann nie wissen, was der andere exakt meint, und manchmal reicht meine Interpretation davon vielleicht, aber manchmal will ich auch die Realität wissen und will einfach wissen, was derjenige meint. Und genau danach dann zu fragen, ja, wie meinst du das? Oder Ich, ich stelle teilweise auch, was, was du auch gerade gesagt hast, dass du oft Fragen stellst, äh, Schuhe, die die zum Beispiel, also die, an, an Menschen, die das gerade nicht erwarten oder die dann irgendwie, wo es sich unangenehm anfühlt. Ich hatte gerade jetzt auch wieder die Tage auf Facebook das Ganze, dass Leute mir unter einem unter Beitrag was kommentiert hatten und dann gesagt hatten, ja, äh, äh, bla 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 und äh, irgendwas, irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen haben, wo ich gesagt habe, okay, ich könnte jetzt rein interpretieren, dass das jetzt Angriff gemeint ist. Ich könnte rein interpretieren, dass der Mensch keine Ahnung hat. Ich könnte rein interpretieren, dass dies und das. Oder ich stelle einfach die Frage und habe dann gesagt, naja, okay, wie meinst du das genau? Und dann hat jemand anderes drunter gepostet, ja, wenn man das fragen muss, dann muss man ja schon ganz schön dumm sein. Ja, wo ich dann gedacht habe, okay, sag gerade wieder viel über dich aus, wenn du nicht verstehst, warum ich frage. Nämlich einfach nur, um Verständnis zu bekommen und zu prüfen, meint er es wirklich so, wie ich es gerade interpretiere. Aber das verstehen viele, nicht, wenn viele selten Fragen stellen. Deswegen auch da noch, auch da wieder für dich Zuhörer, die den, der Input, Probier dich da einfach auch mal mit aus und fang mal an, mehr Fragen zu stellen, gerade in deinem engeren Umfeld auch, weil da kannst du nichts kaputt machen, wenn du jetzt bei deinen Kunden auf einmal anfängst, Fragen zu stellen, kann das auch erstmal unnatürlich wirken, vor allem wenn du vielleicht, in der Finanzbranche sind ja auch viele rot, wenn man rot ist und dann Fragen stellt, kann das auch schnell so nach Verhör wirken. Warum hast du das gemacht? Ja, was, was ist dein Sinn davon? Was bezweckst du damit? Und dann ist es schnell so, okay, 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 okay. Da, ich antworte dem gar nicht mehr. Und warum stellst du so viele Fragen? Und nee, ne? dann sind die Leute vielleicht auch schnell pisst. Deswegen erstmal üben, Fragen zu stellen. Auch das ist tatsächlich ein Stück weit auch ein Skill, Fragen stellen zu können. Absolut,
1: absolut. Vor allem, wie du sagst, dass es nicht so interviewmäßig rüberkommt. Ja. Weil das war bei mir am Anfang auch, dass die Leute sich teilweise schon nackt vorkamen, weil ich die ganze Zeit nur Fragen gestellt habe. Und das sollte es natürlich nicht sein. Und ja, ich glaube tatsächlich, so dieser Punkt, dieses Verständnis für, für mein Gegenüber zu haben, ich glaube, das ist auch, warum, warum es ein Skill ist. Oder äh, nicht Verständnis, sondern mein Gegenüber verstehen zu wollen. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein Skill, weil nicht viele Menschen dieses Bedürfnis haben. Nicht viele Menschen haben das Bedürfnis, ihr Gegenüber wirklich zu 100% verstehen zu wollen. Und das ist am Anfang, ich hatte es ja in dem vorletzten oder vor ein paar Podcasts, hatte ich ja gesagt in der Folge, auch, das war bei mir am Anfang auch nicht so. Ja, Das war wirklich bei mir so, fake it till you make it. Also ich habe einfach gewusst, hey, es hat einen Nutzen für mich und mir Gegenüber. Ich mache es jetzt einfach so lange. Und darüber ist dann wirklich dieses Interesse entstanden. Und ja, das darf auch sich am Anfang komisch anfühlen. Ja, das ist immer so, wenn ihr neue Dinge lernt, wenn ihr euch weiterentwickelt, das darf sich am Anfang komisch anfühlen. Aber wenn du das Verinnerlich, so dieses wirklich Interesse am Gegenüber zu haben, neugierig zu sein, auch vielleicht immer zu schauen, hey, vielleicht ist auch in dieser Information was für mich dabei, also vielleicht kann ich mich auch irgendwie weiterentwickeln, weil so denke ich auch immer, dann merkst du oder wirst du merken, was Fragen für, eine, für ein mächtiges Instrument sind und viel, viel, viel mächtiger als, als Aussagen oder Wissen, was du hast, weil du es gibt einfach noch viel mehr, was du nicht weißt.
0: Ja, ja, sehr geiler Punkt, auch da noch mal äh, heraus, Also einfach die Welt auch nochmal neu herauszufinden und nochmal zu überprüfen, okay, mh, wo habe ich denn selbst auch noch Engpässe? Also es, ist, es bringt dir auch enorm viel, um zu wachsen, wenn du einfach mehr Fragen stellst und du erfährst mehr von der Welt. Gleichzeitig gibt es auch noch ein super spannendes Experiment, was mal gemacht wurde. Da war ein äh, Flugzeug, was besetzt wurde mit einigen Schauspielern, die an Schlüsselpositionen saßen. Und eben neben normalen Reisenden platziert wurden. Und die dann mit denen einfach ein Gespräch angefangen haben. Und die einzige Aufgabe, die diese Schauspieler hatten, war es, möglichst wenig von sich selbst preiszugeben und möglichst viel von dem anderen zu erfahren. Und das funktioniert eben am besten über... Trommelwirbel. Fragen. Und dann haben die Folgendes gemacht. Und einfach nur das ganze Gespräch über, den ganzen Flug über super viele Fragen gestellt und super viel das und klar... Und dann wurden die Leute interviewt, als sie rausgekommen sind aus dem, aus dem Flugzeug. Und dann so: Ja, wie war Ihr Flug? Und das. Und wir haben gerade ein Interview, also gerade äh, Informationen zu, zu, wie unsere Flüge sind, wie war denn der Flug. Und dann: Ja, super schön, okay. Gab es irgendwas Besonderes? Ja, tatsächlich. Neben mir war jemand gesessen. Ich war krass, war der, der beste Gesprächspartner, den ich je hatte. Das war so ein krasses Gespräch. Und so haben fast alle dann gesagt. Und dann wurden da noch mal Fragen zugestellt. Ja, cool und so. Und was war denn so schön in dem Gespräch und das? Und dann, äh, ja, ich habe mich richtig verstanden gefühlt und, und all diese Sachen. Und dann wurde irgendwann die Frage gestellt, ja, wer war denn Ihr Gesprächspartner? Und dann die gesagt, äh, ja, keine Ahnung eigentlich. Und dann, ja, wie, keine Ahnung? Ja, sie müssen doch wissen, wer das war und was der macht und so weiter. Und dann, nee, stimmt, der hat irgendwie nichts von sich erzählt. Und dann haben die Leute überhaupt erstmal mal gemerkt, dass sie die ganze Zeit nur gefragt wurden und nur über sich erzählt haben. Und das ist deswegen, und das war dann die, das, das Schluss der, der Studie, äh, wenn, wenn wir einfach nur die ganze Zeit von uns erzählen können, fühlen wir uns, fühlen die meisten Menschen sich extremst wohl und fühlen sich fühlen sich wertgeschätzt und haben Spaß und denken, oh sie haben ein richtig geiles Gespräch, weil sie nur von sich erzählt. Deswegen, wenn ihr gerne von, von euch erzählt, mein Tipp, macht einen Podcast, da könnt ihr die ganze Zeit labern, ja. Und und ja, aber einfach umgekehrt wiederum, gerade wenn ihr auch was verkaufen wollt, wenn ihr Menschen helfen wollt, wenn ihr für sie die richtige Lösung finden wollt, je mehr sie von sich erzählen, desto größer ist die Vertrauensbasis, je mehr sie von sich preisgeben, desto einfacher ist es. Ich habe selbst das Experiment auch schon gemacht. Ich hatte in meinem Erstgespräch, was viele Leute, viele Leute sagen, oh, das kann man nicht machen in der Finanzbranche im Erstgespräch relativ zügig bei komplett fremden Leuten auch nach dem Einkommen gefragt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe vorher einfach ein paar Fragen noch davor gestellt, die immer tiefer und tiefer und tiefer gingen pro Frage. Und wenn einer mal irgendwo abgeblockt hat, bin ich nochmal zwei Ebenen nach oben, habe nochmal gestartet, mit andere, in andere Bereiche reingefragt, dass einfach schon ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, die Leute da Bescheid wissen. Und auf einmal ist das Geldthema, wo so viele in Deutschland schwierig, sich damit schwer tun, darüber zu reden, auf einmal easy. Und die sagen, ja, ja, und ja, ich verdiene so und so viele Monate und das. Und davon geht aber auch so und so viel schon wieder weg. Und bla und fangen an zu erzählen, nach fünf Minuten, wo du denkst, so krass. Ja, die legen gerade ihr komplettes finanzielles Grundgerüst einfach da. Und wo ich vorher oft Schwierigkeiten damit hatte, dass Leute selbst, die ich kannte, dann gesagt haben, nee, das will ich dir nicht sagen. Und das, wo ich dann herleiten musste, äh, übrigens als Finanzberater sollte ich wissen, was du verdienst, weil dein finanzielles Konzept ist darauf abgestimmt, was du verdienst. Dann hat es auch wieder Sinn gemacht, aber ich musste es dann immer wieder nochmal kompliziert herleiten. Und über einfach nur richtige Fragen und diesen Zugang zu der emotionaleren Ebene war das irgendwann ähm, bei den Leuten super, super einfach, auch so an solche Informationen zu kommen. Das heißt, auch wenn ihr Informationen braucht, um Menschen zum Beispiel besser zu helfen, oder auch im Coaching-Bereich wieder super, super wichtig. Da gibt es auch immer wieder Leute, die dann Informationen vorenthalten. Und dann kann ich natürlich nicht richtig helfen. Genauso wie ich in der Finanzbranche nicht richtig helfen kann, wenn jemand mir eben nicht sagt, dass er noch einen Kredit irgendwo abbezahlt und er will jetzt eine, eine, ein Haus finanzieren und will einen neuen Kredit aufnehmen, sagt mir aber nicht, dass er schon einen Kredit hat. Das ist natürlich total bescheuert, weil wenn mir diese Information fehlt, bringt die ganze Anfrage nichts. Oder im Gesundheitsbereich, er war mal beim Arzt und hat sich krank schreiben lassen wegen Bandscheibe, wenn ich diese Information nicht habe. Total bescheuert für eine BU oder eine PKV oder, oder, oder. Deswegen einfach so wichtig, gute Fragen stellen zu können und um da darin auch trainiert zu sein. Ja. Langer Monolog. Ja,
1: übrigens, meine Erfahrung mit, mit ähm, diesem Punkt, dass Informationen vorenthalten werden, meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz, ganz häufig mein Gegenüber gar nicht weiß, dass diese Information relevant für mich wäre. Ja. Also, dass er mir sie nicht vorenthält, weil er denkt, haha, das sage ich dem nicht oder das ja. traue ich mich nicht oder ist mir peinlich, das gibt es natürlich auch, gerade wenn es jetzt irgendwie so Themen wie Schulden sind oder vielleicht auch beim Thema Erkrankungen irgendwie was Unangenehmes in einer unangenehmen Region oder keine Ahnung was. Penisbruch. Bleistift. Also zum Bleistift. Bleistift war anders drin, genauso so zum Beispiel auch. <lacht> Und deswegen ist es umso wichtiger, ja, diese, diese Absicht oder diese soll ich sagen, diese Bereitschaft auch von eurer Seite zu haben, eben Fragen zu stellen. Weil ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst. Und tendenziell sind das genau die Punkte, die ja euer Gegenüber davon abhalten, bei euch zu kaufen, ähm, zu euch zu kommen, euch, euch, euch sich anzuvertrauen. Und diese Informationen sind letzten Endes die, die wirklich der Game Changer sind, die dann dazu führen, dass ihr das Geschäft machen könnt, dass jemanden einstellt, dass ihr vielleicht auch wisst, okay, mit dem arbeite ich ganz sicher nicht zusammen ist ja auch eine wertvolle Information, also es kann ja auch sein, dass ihr, wenn ihr eine bestimmte Information bekommt, dass ihr dann safe sagt, okay, mit dem will ich gar kein Geschäft machen. Stellt euch vor, ihr habt diese Information nicht, macht mit dem Geschäft und fliegt böse auf die Schnauze. Also ihr gewinnt nur, beziehungsweise ihr und auch euer Gegenüber, eure Beziehung gewinnt, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr daran, darin gut werdet oder darin gut seid. Und eben auch nochmal zurückkommen zu einem Thema Einwandbehandlung, dann mag es dem Gegenüber auch nicht, her, äh, nicht vorkommen wie eine Einwandbehandlung, wie, ah, okay, jetzt hat er irgendwie so seinen Standardspruch aus der, aus der Tasche, aus dem Buch gezogen, mit dem er jetzt das Ganze begründet, sondern es führt dazu, dass häufig die Person sich selber quasi den Einwand behandelt. Also, dass die Person sich selber herleitet, warum das jetzt eigentlich doch Sinn macht oder warum sie jetzt eigentlich doch Zeit investieren sollte oder warum du doch der Richtige bist. Und das ist... Erstens eine angenehmere Art und Weise, also finde ich angenehmere Art und Weise, zweitens eine nachhaltigere und drittens auch für den Kunden eine, wie soll ich sagen, ich glaube eine, eine sicherere Alternative, weil wenn er sich selber erklärt, warum das oder das, dann ist es was anderes und dann bleibt er auch dabei, weil wir Menschen uns ja ungern selbst widersprechen wollen, dann, dann, dann ist er gezwungen quasi zu konsequentem oder konsistenten Handeln oder konsistenten Aussagen, weil er wird euch nicht in dem einen Mal sagen, Hü und in dem anderen Mal, hot. Ja, weil der Mensch einfach dazu tendiert, immer wieder das gleiche Muster zu wiederholen oder, sag ich mal, einer Linie treu zu, ble treu zu bleiben. Und ähm, ihr könnt da wirklich, meiner Meinung nach, wenn ihr guteren seid, nur gewinnen. Im schlimmsten ja. Fall beantwortet jemand die Frage nicht. Aber dann habt ihr auch nichts verloren.
0: Oder stellt eine Gegenfrage, ja. Warum willst du das wissen oder so Sachen? Ja, ja. Und da ist es umso geiler, wenn ihr einfach ehrliches Interesse habt, das, was Shui vorhin auch gesagt hat, und einfach verstehen wollt den Gegenüber, weil ihr dann auch ehrlich genau das antworten könnt, gerade wenn diese Gegenfrage kommt. <lacht> wenn jemand fragt, ja, warum willst du denn das wissen? Und dann kommt so, ähm, äh, ja, 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 und im Kopf habt ihr eigentlich nur, ja, scheiße, eigentlich wollte ich hier nur was verkaufen, jetzt sind wir in so einen Scheiß reingerutscht, und eigentlich interessiert mich der ganze Kram nicht. Oh, Mann, ey, was sage ich denn jetzt? Dann ist es ein bisschen doof, wenn du aber sagst, ey weil es mich einfach interessiert und weil ich die Info auch einfach teilweise brauche, um dir bestmöglich helfen zu können. Ja, dann ist es eine ganz, ganz andere Basis, alleine wenn du schon diese Grund, Grundhaltung hast, wie du auch auf, ich sag mal, Einwände im Fragen, beim Fragen reagieren kannst. Also wenn jemand als Einwand zum Beispiel hat so, ja, warum fragst du so viel oder das? Und dann einfach, ja, weil es mich einfach interessiert. Ich hatte das gerade jetzt zum Beispiel, was auch noch was ist, was, was nochmal komplizierter ist, ist, Schreibend zu fragen. Das ist nochmal deutlich komplizierter, weil es dann noch schneller als Verhör wirken kann. Ja. Ich jetzt gerade auf Facebook wieder und da hat auch glaube, eine, Also,
1: was heißt kompliziert? Ja. Es, ist schwierig, es, kommt, es ist schwieriger zu, zu bestimmen, wie es ankommt.
0: Genau, ja, genau. Ja, ja das ist ein guter, eine, eine gute Umschreibung. Und der hat auch mir eine einfach nur geschrieben, so. Äh, bla, bla, bla.
1: Hat die bla,
0: bla, bla geschrieben. Nee, 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 das hat sie nicht geschrieben. Ich mag diese Fragespiele nicht. Und dann habe ich auch geschrieben, ja, was, was genau meinst du damit und so? Und dann hat sie gesagt, ja, ich denke, du weißt genau, was ich meine. Habe ich gemeint, tatsächlich nicht. Meinst du einfach, dass ich Fragen stelle? Und dann sagt sie, ich sage ja, diese ganzen Einwandfloskeln gehen nicht meins, einfach nicht authentisch. Ja, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn es so rüberkommt, dann tut mir das leid. Ja, mich interessiert es einfach tatsächlich. Ich will es einfach wissen weil ich es spannend finde. Und ja, wenn die andere Person das anders sieht, ist es vollkommen in Ordnung. Aber einfach in dem Moment, wo ihr ehrliches Interesse habt und wirklich euer Hintergrund ist, ihr wollt den Gegenüber verstehen, ihr wollt verstehen, woran das Ganze liegt, dann kann euch dabei nichts passieren. Und selbst wenn der andere es nicht so sieht, solange ihr mit euch im, im Reinen seid und das wisst, ist genau dasselbe, wenn ihr von euch überzeugt seid und wisst, ihr habt eine richtig geile Dienstleistung in der Finanzbranche und dann kommt jemand und sagt, äh, du Arschloch, Versicherungsmakler, Versicherungsheini, wie auch immer, äh, du willst mir doch nur irgendwas andrehen. Wenn ihr wisst, nein, ich will dir nichts einfach andrehen, sondern ich will dir helfen und ihr seid davon 100% überzeugt, dann kann sagen, wer will und es wird euch nichts ausmachen. Wenn ihr aber Zweifel habt und denkt so, oh shit, dann kann euch sowas einfach auch schon das Genick brechen. Und deswegen ist es so wichtig, auch das Thema Selbstvertrauen zu haben und sich da auch hinter sich selbst und hinter den eigenen Gepflogenheiten, dem eigenen Verhalten zu stehen. Also wenn ihr fragt, dann steht auch dahinter und sagt auch, ja, ich habe ehrliches Interesse, ich habe da auch Bock drauf, da ein bisschen was zu wissen und wenn ihr einfach nur abgebrühte Arschlöcher seid, dann fangt auch am besten gar an, zu anzufragen, ja. Wobei, vielleicht, vielleicht hilft es euch, etwas weniger abgebrüht zu werden, das kann auch wiederum sein.
1: Am Ende des Tages wird es euer, euer wahres Ich aufdecken.
0: Ja. Cool. Nice. Also, noch einmal schnell zusammengefasst: Einwandbehandlung durch Fragen ist gleich King. <lacht> ja, fertig. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Fragetechniken hatten, aber. Können wir auf jeden Fall mal noch machen. Entweder wir machen es oder ihr müsst mal in den Folgen schauen. Ich glaube nämlich, wir hatten es mal.
0: Ja, es kann schon sein. Hatten wir auch schon mal irgendwas zu klassischen Einwandbehandlung? Let's see. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, das müssen wir auch noch mal schauen. Weil das ist tatsächlich auch noch mal ein spannendes Thema. Ich finde es zwar durch Fragen noch mal geiler, aber dennoch ist es sinnvoll, auch schon mal so grundsätzlich die Einwandbehandlung gesehen zu haben, wie es normalerweise funktioniert, in Anführungszeichen, wenn man das gut macht. Also wenn man es so nach, nach also Lehrbuch Methodik und Technik. Macht. Ja, genau. Wenn man es nach Lehrbuch macht und welche, welche, welche Methoden es einfach gibt, welche Techniken es gibt, so Vorwand von Einwand unterscheiden, äh, dann das Thema, ja. Dann erst recht. Und der Grund dafür ist der Grund, äh, der Grund dagegen ist der Grund dafür. So, diese ganzen Methodiken, ja, das können wir auch mal machen. Das ist auch spannend. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Ja, ja nice. Dann. Halten wir euch nicht länger auf mit unserem äh, Organisationsgelaber. Also so entstehen tatsächlich auch die Folgen. Jetzt wisst ihr mal Bescheid. ja, Das ist immer so ein kurzes, ja, hat man das eigentlich schon mal? Ja, ich weiß nicht, lass mal gucken. Ja, nee, hatten wir noch nicht. Ja, ist doch ganz spannend. Ja, lass das machen. Und dann so, ja, brauchen wir da noch was dafür. Nee, nee, kriegen wir schon hin und dann geht's los. Und dann ist eigentlich so die, die Organisation abgeschlossen, meistens so. Und manchmal gibt es auch Folgen, wo wir dann so, wo ab und zu mal die kleinen Perfektionisten in uns rauskommen, wo wir eine halbe Stunde Vorbereitung machen und dann irgendwas auf dem Zeug aufschreiben. Und am Ende die Hälfte davon dann noch anders läuft. Aber ja, das haben wir auch ab und zu. Gut. Stellt viele Fragen. Schafft
1: Mehrwert für euer Umfeld und für euch. Und bis the next.
0: Ciao. Kakao. Das sind genug Stornos.